0: Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith would be made stronger In the presence of my Savior Spirit, lead me where my trust quatro Boa noite a todos A paz do Senhor seja sobre a vida de todos vocês é... Mais um dia estamos aqui Nessa forma nova de congregar, né? Nessa forma nova de compartilhar, de estarmos em comunhão. E estamos sendo, é, de alguma forma, forçados a, a encontrar, né? Essas ferramentas aí para poder compartilhar, testemunhar. E, de alguma forma, estarmos em comunhão. Estarmos sentados na mesa que Deus preparou para nós. É, a gente sente a saudade dos, dos encontros, dos abraços mas também entende que é um momento que é, precisamos respeitar né? é, é, precisamos participar dessa, desse esforço para se Deus quiser é, é, conseguirmos é, vencer passar por esse momento difícil mas também tem sido dias é, de, de, de podermos refletir né? meditar, buscar nos aprofundar é, facilmente a gente se desculpa com a correria do dia a dia, né? a gente sempre coloca na correria do dia a dia desculpa para não termos tempo para tantas coisas, principalmente para Deus, é, para os relacionamentos, para a conversa, para oração, para a leitura da palavra. E agora estamos sendo, de uma certa forma, forçados e o que todo mundo tem hoje é tempo. Né? E o que é importante a gente entender é que... que... Nós não estamos de férias, não estamos de recesso, não estamos aí de folga. Né? Pelo contrário, são dias mesmo de, de luta, de batalha, de enfrentamento. E é preciso que a gente esteja muito atento. Atento a tudo que Deus quer nos ensinar nesse tempo, nesse período. Tudo que a gente tem que aprender, tudo que a gente tem para avaliar, para reavaliar, né? para discernir. E é um grande desafio é, em meio a tanto barulho, né, tanto ruído, tanto, tanto, tanto medo, tanto pânico, um grande desafio é a gente manter e conseguir ser sensíveis à, à voz de Deus, né? E para isso a gente tem que estar constantemente em oração, é, buscando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, né? refletindo, para que a gente consiga, de fato, né? sermos sensíveis e ouvir a direção de Deus para as nossas vidas, para tudo aquilo que Ele quer nos comunicar através disso tudo e desse tempo que nós temos vivido. É, eu gostaria de, vamos iniciar esse tempo com a palavra de oração, é, se você puder fechar seus olhos aí onde você estiver, que a gente possa orar né, e dar início a esse tempo aqui de meditação, de reflexão, de busca, de aprendizado, para que os nossos corações estejam sensíveis e preparados para aquilo que Deus quer ministrar através da palavra Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por esse domingo, esse início de semana, Pai. Obrigado porque nós temos tido o privilégio, Pai, de te conhecermos mais e mais, Senhor, de aprofundarmos na Tua palavra, Senhor, no Teu amor, Senhor. Temos o privilégio, Senhor, de estarmos mais íntimos do Senhor, de te conhecermos ainda mais, Pai, de experimentarmos o teu amor e a tua fidelidade. Eu quero, Senhor, pedir, Senhor, clamar para que, em meio a isso tudo, Pai, em meio a, a dias difíceis, de, de dor, Senhor, de incertezas, Pai, que o nosso coração, Senhor, consiga se acalmar, Deus, se acalmar e estar preparado, Pai, para. Ouvir a tua voz, Senhor, conhecer a tua vontade, Senhor, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que conseguem conhecer, entender e crer na tua vontade, Pai. E é isso que nós queremos conhecer, Pai, a tua vontade, Pai. Nós sabemos que é, é, em, em todas essas coisas, Pai, o Senhor vai nos ensinar, o Senhor quer comunicar a nós, Pai, nós possamos não desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, mesmo que seja uma oportunidade difícil, dolorida pai, mas creio que se nós formos atentos, senhor obedientes, senhor submissos à tua vontade, pai, nós nós vamos é, é, crescer com isso tudo pai. em nome de Jesus, senhor. amém aqui em casa, estamos de quarentena aí, é, rígida mesmo, é, eu estou no grupo de risco, né é, sou atasmático e, e tive um colega aí parceiro nosso que está internado inclusive em estado grave é, devido ao corona, tem a mesma idade que eu e ele esteve na minha loja também é, é, recentemente então a gente redobrou os cuidados assim, é, isso mostra que é, existem muitas dúvidas ainda, né? Então nós estamos respeitando tudo aquilo que foi determinado, que foi orientado aí pelas autoridades pelas organizações de saúde, enfim, crendo que é um tempo mesmo de obediência, né? A palavra de Deus nos ensina a obedecer as autoridades instituídas aqui na terra e a obediência é um testemunho da, da, da forma como a gente obedece as autoridades, a forma como a gente obedece pai, mãe, né? a forma como a gente obedece as pessoas que Deus estabelece na nossa vida, representa e a forma e a submissão com que a gente obedece a Deus também. Então, é, acredito que a obediência é um princípio cristão, um princípio ensinado por Deus, e não cabe a nós né, testemunharmos contra isso. né? É, crendo que não existe governo capaz de salvar ninguém, não existe autoridade capaz de poupar ninguém de nada. É, crendo que a nossa obediência revela mesmo a nossa fidelidade, a nossa submissão à vontade de Deus, que realmente é aquele que tem autoridade para colocar todas as coisas no lugar né, e devolver ordem a todas as coisas. Temos refletido muito aqui, tem sido um tempo de crescimento, de organização, né? a gente tem é, conversado bastante, meditado bastante, é, e tem sido um privilégio. Eu confesso que, apesar de toda a angústia que esse momento exige de nós, né? porque é natural que a gente sofra essas angústias, essas dores, é, eu tenho muita paz no meu coração. Eu tenho muita paz, tenho empresa sou empresário, tenho funcionários, tenho pessoas que eu me sinto responsável pela vida delas e, e a gente fica angustiado, sim, com, com tudo isso, mas eu tenho muita paz de que é uma oportunidade, um tempo único que nós estamos vivendo, e que a gente tenha a oportunidade de crescer e, e sairmos disso tudo transformados. Né? Eu creio que nós não devemos desejar voltar para o mesmo mundo que a gente deixou. Eu acredito que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, tratando-se de economia, de saúde, de relações. De, de, em todas as áreas, essa pandemia vai mudar a forma de, de se enxergar o mundo, e creio que nós, né, como cristãos, é, exercemos uma responsabilidade muito grande nesse momento, né, porque podemos e devemos ser resposta, voz de Deus, para momentos assim, né, para que a gente possa trazer luz, trazer direção, né, trazer clareza para esses momentos, para esses processos. Né, e a, a, a resposta é, vai estar na nossa vida está naquilo que Deus quer gerar através de nós, aquilo que Deus quer fazer através de nossa vida. Então, eu tenho entendido esse tempo com essa responsabilidade, tenho guardado no coração paz, nas promessas de Deus e na responsabilidade, porque a responsabilidade ela tem que ela tem que vir carregada de paz. É um privilégio participarmos disso tudo e carregarmos essa essa responsabilidade. Isso não é algo para gerar medo no nosso coração, deixar ainda mais angustiado do Pelo contrário, é para entendermos o privilégio que foi, é para essa hora mesmo que, que nós devemos estar prontos e devemos ser resposta mesmo, trazer palavras de paz, de bom ânimo, né? Que é isso que o mundo está precisando. Direção, direção para um tempo novo. A palavra que eu queria compartilhar hoje, ela está em João, no capítulo 6, é uma história muito conhecida e essa, esse final de semana, ontem, depois de uma noite conversando, como eu disse, a gente está conversando bastante aqui, minha esposa me acordou é, reforçando e falando que nossa casa deve, deve estar mais ainda à disposição para servir, para repartir, né? E essa palavra veio, veio no meu, no meu coração. Logo pela manhã, não abri a Bíblia nem nada, Deus ministrou essa palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você, porque é, eu creio que ela tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, é, ela, essa, essa, essa passagem ela acontece num momento como esse que a gente está vivendo, né? É, ela acontece num período de Páscoa de Quaresma e nós estamos não só na Quaresma, mas estamos num período de quarentena, né? E esse período de quarentena ele tem um, um, um valor, ele tem um, uma pedagogia nele, né? É, existem várias referências na Bíblia que se encaixam nesse período de quarentena, né? É, inclusive, nesse, nesse, nesse trecho aqui, muitos é, é, entenderam é, é, que, que isso era mesmo resposta desse período, né? desse período de, de, de quarenta, de quarentena. E, e esse ciclo é muito bonito, é, é maravilhoso a gente ver como Deus sempre nos ensinou, sempre comunicou a mensagem em tudo, né? E eu, eu creio que esse processo, ele é um processo de, de encerrar um ciclo e dar vida a um novo tempo. Foi assim, é, nos 400 anos de, de escravidão, né? O povo de Deus ali no, no Egito, depois no deserto, 40 anos. A gestação, né? A, a formação da vida ali dura 40 semanas. Então, existem, existem muitas coisas que estão dentro desse período, né? De, de, de gerar algo novo, né? gerar um tempo novo, uma nova terra, uma nova vida. E é, é isso que está nos nossos corações nesse dia, é nisso que nós cremos. E nós não queremos é justamente é, ficarmos desatentos e perdermos a, a sensibilidade né? e nos distrairmos com outras coisas, porque a gente não pode se iludir. O diabo ele vai tentar nos, nos distrair nesse dia para que a gente não viva a real, real processo que a gente tem que viver nesses dias. Para que a gente se ocupe e, e, e encha a nossa cabeça com outros tipos de preocupações que não, de, não, 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 não estão ao nosso alcance nesse momento, né? é, interferir. E a, a gente acaba se distraindo e perdendo aquilo que realmente pode transformar de uma vez por toda a realidade do mundo, a realidade das nossas vidas, e que, que esse deve ser realmente o nosso esforço. Então, a passagem está lá em João, capítulo 6, versículo 1, e diz assim. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que vinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus se aproximava, como acontece no dia de hoje. A gente está aí, mês que vem é Páscoa, então era um período aí de, de quaresma. Jesus percebeu que a grande multidão estava se aproximando, e comentou com Felipe, onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé Felipe, porque já sabia o que fazer Felipe respondeu 200 moedas de prata não seriam o suficiente para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão um dos discípulos André, irmão de Simão Pedro disse, há um menino aqui com cinco pedaços de pão e dois peixes, mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota em um balde Jesus disse, faça o povo se assentar a grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali, cerca de 5 mil pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fossem distribuídos ali. ali. É, em seguida, fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu, até se fartar, ele disse aos discípulos, Ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com a sobra dos cinco pedaços de pão. Amém. Maravilhoso ver como que o nosso problema nunca foi a falta de comida, nunca foi a provisão. Né? Mas... É, sempre houve a provisão sempre houve alimento para as nossas vidas né? Jesus é, 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 mostra isso né? é, nesse momento aqui, apesar dele testar a fé dos discípulos, ele já sabia que, que ele iria prover daquela forma, Deus nos criou dentro do jardim farto, com comida suficiente né? para matar e saciar a nossa fome né? então a, a, a provisão o alimento, ele veio antes da fome. Né? E, mas o que o, o que o diabo tenta, é justamente isso que eu tenho falado aqui, o que eu quero reforçar, é nos distrair e nos confundir. Né? Para que a gente tire o foco daquilo que realmente é importante né? e perca, e coloque em, 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 em fora de lugar aquilo que é o nosso propósito aqui. a né? medida que a gente está preocupado com, com, com a comida para matar a nossa fome, a gente tira a atenção daquilo que deve ser, de fato, a nossa atenção, né que é revelar aquilo que Deus já estabeleceu para o povo dele, através das nossas vidas. Né? Então, nossa preocupação não deve estar em como vamos fazer para o né? Deus já deu a provisão para todas essas coisas. E aí é onde a gente se corrompe, né foi onde Adão e Eva se corromperam porque a gente, a gente não satisfeito em ter já a provisão, em ter todo o jardim ali para a gente se alimentar, para se fartar, a nossa a, a nossa ansiedade em querer ter o controle das coisas, né? em querer controlar, é deter, na, é, é deter nas nossas mãos o controle daquilo que a gente acha certo ou errado, né? daquilo que a gente acha que deve ou não ser feito. E aí a gente mete o pé pelas mãos, porque esse não é o nosso papel é, é, nesse momento e, e esse não é o lugar que Deus quer que a gente ocupe né? De ser detentor do, da, da, da verdade, de, de, de conhecer, né? e foi onde justamente o, 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 a, a, o diabo corrompeu o coração de Adão e de Eva, né? tentando, é, eles justamente, nisso nessa ansiedade de, de de querer conhecer além do que, do que cabe a nós conhecermos, né? de querer ocupar o lugar de Deus, de querer ser Deus das nossas próprias vidas, de querer ter é, tudo sob o controle das nossas mãos. E aí a gente se corrompe e tira o foco daquilo que deveria ser o nosso foco. E por que, que eu falo que a gente tem que estar muito atento nesse dia? Porque eu tenho percebido que... Nós temos deixado o nosso estômago falar antes da voz de Deus nas nossas vidas. Nós temos colocado a questão da fome, a questão dos recursos, da provisão, antes da voz de Deus na nossa vida. Nós temos gastado um esforço grande tentando entender como que nós vamos é, é, superar a falta de comida, como nós vamos superar a enfermidade, como nós vamos superar a falta de vida. Como nós vamos superar uma economia quebrada, uma economia devastada, famílias sem trabalho, sem comida, sendo que nós deveríamos estar gastando nosso tempo para ouvir a voz Para que ele nos comunique, ele nos revele onde já está a provisão todas essas coisas. Porque ele já sabe, ele já sabe. E aqui a provisão estava na vida de um menino, de uma criança que tinha cinco pães e dois peixes. A provisão para todo aquele povo, para toda aquela multidão, estava na mão daqueles, daquele menino. O grande desafio nosso, e eu tenho compartilhado isso com alguns amigos, que, para mim, do meu ponto de vista, né, é, esses argumentos de que a preocupação, a grande preocupação nossa agora deve ser a fome, porque é, a fome mata muito mais pessoas do que coronavírus, nossa preocupação deve estar com recursos, porque a falta de recursos mata muito mais do que o coronavírus. E realmente todas essas coisas matam muito mais do que o coronavírus. Mas o que mata mais do que isso tudo é a nossa falta de consciência, é a nossa falta de obediência, porque é isso, na verdade, que tem matado e sacrificado as pessoas. Né? Essa falta de sensibilidade à voz de Deus é que tem colocado e sacrificado o mundo de forma de... Necessário, de forma desnecessária. Então eu acho que o nosso grande desafio aqui é encontrarmos a disposição desse menino que chegou no meio da multidão, com cinco pães e dois peixes, que já era alguma coisa, mas muito pouco perto daquilo que essa multidão precisava com certeza, mas era tudo que ele tinha, provavelmente era a refeição que a mãe dele preparou para ele e mais alguns poucos, né? e, e ele colocou à disposição, esse menino ele colocou o, tudo que ele tinha ali, à disposição de Jesus para que através da disposição dele de servir, de repartir, Jesus pudesse prover a é, é, Alimentos para toda aquela multidão. Então, a primeira coisa que eu quero é, é compartilhar e refletir nesse ponto com vocês. Já existe a provisão. Já existe a provisão para tudo, todos esses pontos que as pessoas têm levantado, que as pessoas têm argumentado a respeito é, é, de, das nossas preocupações, de onde deve estar a nossa preocupação para todas essas coisas. Já existe a provisão. As pessoas morrem de fome, não é por causa de falta de comida. Tá? Todos os anos, 30% de, da produção global de alimento vai para o lixo. Tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente produz de alimento, todos os anos. 30%, um terço, vai para o lixo. Esses 30% é, seriam suficientes para matar a fome. das 840 milhões de pessoas que sobrem com a fome no mundo. Então, o problema da fome nunca foi a falta de comida. Já existe a provisão e pessoas que continuam morrendo de fome. A provisão é polícia, pessoas continuam morrendo de fome. E aí, agora, não é momento da gente achar que é o coronavírus, é essa crise que vai fazer com que pessoas morram de fome. Porque ela já morre, o que vai fazer com que mais pessoas morram de fome. Isso se nós não aproveitarmos essa oportunidade que a gente está tendo, de entendermos que o que mata essas pessoas de fome não é a falta de comida, mas é a nossa falta de consciência, é a nossa falta de postura, é a nossa falta de entendermos, de apresentarmos diante de Deus os nossos cinco pães e dois peixes, sem medo de achar que esses cinco pães e dois peixes Vão, vão sumir da minha mão e não vai sobrar nada mim. mas com a certeza de que esses cinco pães e dois peixes além de matar a minha fome vai matar a fome de todos aqueles que Deus quiserem matar a fome através daquilo que eu colocar à disposição na minha vida para que seja repartido com a vida do meu irmão então eu acho que a gente tem que se atentar nesse momento é para isso é, 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 colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, eu quero te falar uma coisa visão de Deus para todas essas angústias para tudo isso que o mundo tem está tá se agonizando as pessoas estão assim, aflitas estão ansiosas, estão arrancando o cabelo, desesperados querendo saber como se dará como que se dará como que as pessoas vão conseguir superar isso como vão conseguir reconstruir, restaurar alimentar tudo isso. Provisão para todas essas coisas. Está na minha vida, está na sua vida, porque Deus já depositou todas essas coisas na nossa vida. E o nosso grande desafio agora não é em saber como nós vamos obter mais recursos para superar. O nosso grande desafio agora é como nós vamos entender que esse recurso que está nas nossas mãos não é nosso. Nunca foi. Só nosso É um recurso que Deus depositou na, na, nas nossas vidas para ser repartido. Para ser compartilhado. Para matar a fome de todos. Para trazer consolo para a vida de todos. Para trazer esperança para a vida de todos. Para trazer de novo e direção para a vida de todos. Então, quer saber onde está a resposta para todas essas coisas? Está na sua vida, está na minha vida. Deus quer nos usar nesse momento para trazer resposta, direção provisão e se nós formos os primeiros a retroceder onde está a esperança desse mundo? se não formos nós que, que, que vamos colocar a nossa vida à disposição nós que, 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 que fala em nome de Deus que, que, que prega em nome de Deus que viva a vida em nome de Deus se a gente não tiver disposto a ser o sacrifício, a ser o pão, onde está a esperança desse mundo? Eu tenho visto muito, muitos amigos meus, muitos amigos meus, e eu falo, eu sou empreendedor, estou angustiado. Estou angustiado? Estou. Mas eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Não estou porque eu entendi que para esse momento eu não quero colocar nada na frente da minha. É, da, da vontade de Deus para a minha vida. Eu não quero colocar nada na frente do que Deus quer fazer na minha vida através da palavra dele, através das promessas dele, através daquilo que ele quer fazer na minha, na sua e de todos os filhos dele, é estabelecer justiça, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, de que, é que vale? É tudo isso que a gente construiu, eu, tenho, eu estava falando, eu tenho visto muitos, muitos amigos meus, inclusive amigos aí de, de ministério, de igreja, né, muito mais preocupados e com com os seus negócios, né, com suas contas, do que com, com aquilo que ele representa nesse momento. Com aquilo que ele representa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos resposta para esse momento. Nós somos esse, esse menino ali que chegou com, com pouco, mas chegou com o coração disposto a repartir o pouco que ele tinha. Então, não ache que aquilo que você tem é pouco. Eu não estou falando só de recurso financeiro, não estou falando de, de comida na dispensa, estou falando daquilo que Deus quer usar a sua vida para comunicar. Às vezes você acha que você não tem autoridade, às vezes você acha que não tem experiência, mas eu quero te falar, você tem aquilo. Que Deus estabeleceu sobre a sua vida não retenha não retenha aquilo que Deus quer fazer através dos cinco pães e dois peixes que ele já colocou ele já depositou na sua vida seja uma oração, seja uma palavra, seja uma ligação, seja uma mensagem de consolo de renovo, de ânimo coloque os seus cinco pães e os seus dois peixes à disposição de Deus nesses dias porque as pessoas não vão morrer de fome, as pessoas não vão morrer de, é por, de, por causa do coronavírus, as pessoas, por, por doença, por fome, as pessoas já, 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 já morrem muito mais. Os especialistas estão batendo essa tecla aí, mas o que traz vida de verdade não vai ser trazer mais alimentos não vai ser trazer mais recursos, porque isso tem, as pessoas continuam morrendo. O que pode trazer vida para essas pessoas é palavra de esperança, de vida eterna. E isso já foi depositado na sua vida. Então, não retenha nada, nada daquilo que Deus quer fazer através da sua vida nesse dia. Nós precisamos ser responsáveis aquilo que Deus colocou e depositou na nossa vida. Nós precisamos corresponder e responder a esse chamado. Estamos sendo convocados a nos levantarmos como igreja, como povo de Deus e ser voz nesses dias de, de escuridão, de trevas, de tempestade, de barulho, voz de paz, voz de amor, voz de bom ânimo, voz de provisão. Que a nossa vida seja provisão para esse momento. E essa palavra que eu queria compartilhar com todos vocês, primeiro, para que vocês não sintam medo de achar que não existe provisão para cada um de vocês, pois existe, pois existe provisão. E segundo, para que vocês entendam a responsabilidade dessa provisão que foi depositada na mão de cada um de vocês. E repartam ela, não retenham ela, não estoquem ela, a comida de hoje ela é para ser comida hoje o alimento que Deus colocou na nossa vida, aquilo que Deus está depositando na nossa vida para ser repartido, compartilhado hoje. Não queira tocar essa comida, porque essa comida, se ela for comida amanhã, ela será contaminada, corrompida do seu propósito. Então, eu quero desafiar todos nós, nesse dia a nos levantarmos como povo de Deus, em oração, em palavra, ligações e mensagens. Eu creio que, inclusive, essa tecnologia, apesar de a gente achar que ela né, é, é, nos afasta e nada mesmo um abraço né, apertado, calor humano, mas ela vai nos ajudar a, a, a falarmos com pessoas que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem fala mais, a fazermos ligações que a gente vinha adiando e jogando sempre para depois, depois para depois, então, fomos forçados a parar. Da mesma forma que Jesus mandou todo mundo sentar ali naquela grama, Deus está mandando todo mundo sentar agora para que a gente consiga aprender isso que Ele quer ensinar através das nossas vidas. Então, essa, essa, essa é a palavra que eu queria compartilhar com todos vocês nessa noite. É, para que a gente primeiro tenha paz. Paz no nosso coração. Para que a gente não viva essa quarentena é, 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 de forma ansiosa, né? é, de forma agoniada. Né? A gente tem que entender, quando eu falo que eu estou angustiado, eu quero que vocês entendam isso, é a angústia de quem sente as dores de um nascer de um tempo novo. É como, são as angústias ali da mulher na hora do parto, quando o neném completa as 40, ela começa a sentir dores, angústias de quem vai dar a luz a algo novo. É esse tipo de angústia que eu tenho sentido. De querer ser resposta mesmo, de entender essa responsabilidade, de querer é, é, ser agente de transformação. Né? Mas essa angústia ela é carregada de paz. Eu sei que ela é importante, eu sei que ela é devida desse momento mas a gente não deve confundir isso com ansiedade, com dor, né, com, com querer é, atropelar os processos, né, querer resolver uma manhã sendo que Deus está colocando a mesa para a gente hoje aqui. Então, primeira coisa, guarde o seu coração em paz. Guarde o seu coração em paz. É tempo de crescimento, de amadurecimento para todos nós. Tem uma cena na minha cabeça que representa muito isso. Eu acho que nós, como filhos e humanidade, a gente está passando por isso. Porque muitas pessoas questionam, ah, Deus está com raiva da gente. Não. Deus é um Pai que está permitindo situações para que os seus filhos amadureçam. Quando eu fui aprender a andar de bicicleta, primeiro você começa ali a andar de bicicleta com rodinha, certo? Depois, tira às vezes uma rodinha, ou às vezes tira as duas de uma vez, e você começa se. Assim. Eu lembro dessa cena. Eu lembro que às vezes meu pai corria assim, com um trecho ali na rua, me segurando um banco ali por trás, e à medida que eu conseguia me equilibrar, ele soltava e deixava eu pedalando. Mas eu caía. Porque eu ainda não sabia andar de bicicleta, sem assim, rodinho. eu tenho certeza que meu pai sabia que eu iria cair. Mas isso não fez com que ele me poupasse desse processo de amadurecimento. Isso não fez com que ele não tirasse as sobrinhas da minha bicicleta. Isso não fez com que ele é, não soltasse a mão. Porque ele me ama, porque ele sabe que eu preciso amadurecer, ele sabe que eu preciso crescer. Ele permitiu que eu levasse alguns tomos, que eu esfolasse o joelho, para que esse processo de amadurecimento, mesmo com dor, com o joelho ralado, ele gerasse crescimento na minha vida. E Deus tem nos dado essa oportunidade de amadurecermos nesse momento. Vamos ralar o joelho, vamos sentir dor, vamos, né, vamos, vamos ficar com cicatriz desse momento? Com certeza. Com certeza. Eu, eu tenho cicatriz no meu joelho até hoje, dos tombos que eu levei quando eu era criança. Mas elas me lembram desse amor. Elas me lembram desse compromisso de pai com filho. De um pai que me ama e que nunca quis me poupar das dores do amadurecimento, e por isso me permitiu muitas vezes cair da bicicleta, mas sabendo que ele estava ali para me amparar, e sabendo que aquilo ali era um processo importante na minha vida, de crescimento. Então, isso traz parte para o nosso coração, porque eu creio que eu, eu, creio no amor de Deus, eu creio na fidelidade de Deus e sei que a vontade dEle é boa, perfeita, agradável e sei que esse momento é um momento de amadurecimento e crescimento para todos nós. E tendo essa paz no coração, eu não vou me distrair com as coisas que o diabo tem tentado usar para me distrair. Eu quero estar atento porque eu sei que eu sou responsável nesse momento, em ser luz em ser resposta para a vida das pessoas eu não vou me distrair você não deve se distrair com barulho externo porque é isso que o diabo quer fazer nesse momento ele quer fazer com que você não escute a voz de Deus ele quer fazer com que o seu coração perca a sensibilidade então vai é te convocar Nesse momento, ser sensível à voz de Deus. Entender que Ele já depositou na sua vida a provisão para tudo aquilo onde te colocar e onde te levar. Você é a provisão não só para a sua vida, você é a provisão para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Você é a provisão para as dores, para a fome do mundo. A nossa vida é alimento. Nós somos os cinco pães e dois peixinhos para sermos repartidos nesse momento. Então, não retenha nada, nada daquilo que Deus já depositou na sua vida. Porque é uma oportunidade que estamos tendo de entender que quando repartimos a nossa vida, quando repartimos aquilo que Ele depositou na nossa mão, é que vamos viver o milagre da multiplicação. Não vamos mais dobrar nossos joelhos pedindo para Deus multiplicar o pão se não estivermos dispostos a ser o pão a ser repartido. porque Ele quer fazer, Ele vai fazer o milagre. Mas é através das nossas vidas. É através da nossa obediência, da nossa disposição em repartir aquilo que Ele já depositou na nossa vida. Então que essa seja uma palavra animadora né? para essa semana que já começou é uma semana decisiva, uma semana muito importante, e para que nada que a gente venha fazer essa semana seja decidido e resolvido pelo nosso medo e nem pela nossa sociedade, mas que tudo que a gente fizer seja na convicção de quem somos e na obediência e revelarmos aquilo que Deus quer revelar através das nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, e que possamos mesmo ser luz nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar esse momento com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Deus, eu quero abrir o meu coração aqui, Pai. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida, a vida de todos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, Pai, na Tua presença, Pai. Queremos abrir os nossos corações, Pai, para que o Senhor nos invadas com o Teu amor, com a Tua paz. Deus. Nós possamos, Senhor, ter o nosso entendimento renovado, Senhor. Para que os nossos dias, nesse período de quarentena, nesse período de quarentena, Senhor, não seja pensando, Senhor, em como vamos nos poupar disso tudo, Senhor. Como vamos nos preservar disso tudo, Pai. Como vamos, Senhor, sobreviver a isso tudo, Pai. Mas que nós possamos nesses dias, Senhor, entender Pai, que nós somos a provisão para isso tudo. Para que nós possamos entender, Senhor, que nós somos o alimento, Senhor, para aqueles que morrem de fome. Pai. Em nome de Jesus, Pai. que nosso entendimento seja renovado. Para que nossa consciência, Senhor, seja renovada, Deus. E para que o egoísmo, Senhor, seja limpo do nosso coração. Pai. Em nome de Jesus em nome de Jesus, amém grande abraço a todos